0: Bonjour, c'est Lorraine et bienvenue pour un nouvel épisode de Graines de Réflexion. Alors je voulais d'abord te passer un petit message de remerciement parce que petit à petit vous êtes de plus en plus à écouter mes podcasts et à m'en faire des retours. Je suis très heureuse de voir que certains épisodes t'ont aidé à y voir plus clair dans ta vie et dans ton alimentation. Alors merci pour ta fidélité et bah si tu viens tout juste d'arriver, bienvenue Aujourd'hui, je te propose un nouveau format de podcast qui sera publié 4 fois par an. Je te prévois un épisode dédié à ce qu'on mange à chaque nouvelle saison. L'objectif, comme plusieurs de mes épisodes actuellement, c'est de t'aider à manger davantage de produits faits par tes petites mains et bah, du coup de meilleure qualité. C'est devenu indispensable, tant pour ta santé que pour l'écologie, de manger des fruits et des légumes de saison et de les préparer toi-même plutôt que déjà tout fait déjà fait un épisode début septembre pour te donner mes astuces pour trouver l'inspiration en cuisine. Dans ces épisodes consacrés aux aliments de saison, je vais aussi te donner des idées de repas pour que tu aies un beau bagage d'inspiration pour cuisiner pendant les trois prochains mois. Alors on débute par la base en découvrant ensemble quels sont les fruits et les légumes d'automne. Petite précision à ce sujet, je ne te parlerai que des fruits et légumes locaux, c'est-à-dire disponibles en France métropolitaine en automne. Donc je ne te parlerai pas par exemple des bananes ou des grenades qui sont de saison mais qui ont nécessité de faire des milliers de kilomètres en bateau ou en avion pour arriver en France métropolitaine. Je suis donc désolée pour nos amis d'outre-mer qui ont la chance d'avoir des fruits exotiques délicieux et bah de ne pas parler de ces produits locaux là. L'automne c'est pour moi la plus belle saison au niveau de la variété des aliments qu'on peut trouver sur nos étals. T'as peut-être toi déjà la nostalgie des fruits et légumes d'été, les tomates, les poivrons se font plus rares notamment, et peut-être que tu te dis qu'à part les poireaux, il n'y a plus grand chose à acheter. Et pourtant, l'automne est tout aussi varié que l'été, même tout aussi riche en saveurs. Je vais donc te faire une petite liste de ce qu'on trouve de fin septembre à mi-décembre, donc pendant toute la saison de l'automne. Si tu en as la possibilité, prends un papier et un crayon pour noter, ça te permettra de t'en souvenir. Aussi, garde le sous le coude pendant tout l'épisode, euh, notamment pour les idées de repas qui vont suivre juste après. Parlons d'abord de la catégorie des légumes. En octobre, tu peux encore trouver quelques légumes d'été, comme des tomates, mais qui n'ont, à mon sens, plus grand goût. Mais aussi, tu peux trouver des aubergines et des courgettes, euh, profitant c'est les derniers moments. C'est aussi la saison fast, que dis-je, LA saison de toutes les courges en tout genre allez je te fais un petit détail des variétés qu'on trouve le plus le potimarron, le butternut, le potiron, la courge spaghetti, la courge bleue de Hongrie ou encore le pâtisson et tu verras en recette un peu plus tard j'ai plein d'idées pour varier les plaisirs avec ces courges ensuite on retrouve beaucoup de légumes verts les poireaux, les blettes, le cresson, les épinards beaucoup de salades diverses et aussi la mâche en fin d'automne. On retrouve également l'ail et l'oignon frais, qui ont quand même un goût un petit peu plus spécifique que ce qu'on trouve tout le reste de l'année. Mais aussi les champignons de toutes les variétés, champignons de Paris évidemment, les girolles, les cèpes ou encore les shiitake. Il y a aussi les légumes habituels qu'on retrouve un peu plus tout au long de l'année et que tu connais certainement. Les carottes évidemment, les navets, les betteraves fraîches et pas sous vide. Certaines variétés de radis, les endives euh, dont la véritable saison euh, débute maintenant, ça aussi on en trouve un peu toute l'année mais regarde un peu tu verras qu'elles viennent surtout des pays bas. Et en général quand ça vient de ces pays là, euh, c'est pas des cultures euh, euh, comme on voit en pleine terre etc, c'est plutôt des cultures hors sol. Et enfin on retrouve quasiment toutes les catégories de choux, donc le chou blanc, le chou chinois, le brocoli, les choux de Bruxelles et le chou rave. Ensuite, côté fruits, jusque mi-octobre, voire fin octobre, pour les chanceux, nous avons des fruits rouges comme les mûres, les groseilles ou les myrtilles. On retrouve aussi, et encore pour quelques semaines, les figues et les raisins. Bien que les figues à l'heure où je te parle, c'est-à-dire début octobre, elles soient quasiment finies, alors profites-en tant que tu en vois d'origine France, évidemment. Et bien évidemment, les rennes de l'automne sont les pommes et les poires qui sont disponibles dès maintenant et pendant tout l'automne, ainsi que les coins qui sont un petit peu moins connus, mais qui sont tout aussi délicieux. Vers la fin de l'automne, plutôt vers novembre, on voit aussi apparaître les kiwis, les clémentines et les autres agrumes comme les pamplemousses, les oranges ou les citrons. L'automne c'est aussi la saison des noix, des noisettes et des châtaignes pour mon plus grand bonheur, parce que j'en suis vraiment fan fan fan. Et enfin, hors catégorie, on retrouve nos herbes fraîches favorites qui sont encore là jusqu'aux premières gelées, c'est-à-dire le laurier, le romarin, la ciboulette, le persil, encore quelques basiliques résistants, résistants, le mien y survit, et la menthe. Maintenant qu'on a une vision globale de ce qu'on trouve en automne, je veux te parler de la manière dont on cuisine tel ou tel aliment. C'est important quand on veut manger des plats maison et facilement goûteux de connaître un peu les manières dont on va pouvoir cuisiner un aliment. Tu vas avoir des légumes qui vont très bien supporter d'être rôti et d'autres pas du tout. Ça va dépendre en particulier de leur teneur en eau, en amidon et de leur goût et de la manière dont on va les préparer. Par exemple, parmi les courges, tu as le potimarron qui est très riche en amidon. Du coup, si tu veux en faire une soupe ou une purée ou toute euh, préparation qui nécessite d'être mixée, il va apporter de lui-même une texture qui va être crémeuse et donc tu n'auras pas besoin d'ajouter d'autres euh, légumes riches en amidon comme par exemple les pommes de terre ou la pâte à douce. Par contre, dans la même catégorie, les potirons ou le butternut, eux ils ont moins d'amidon. Du coup, euh, à moins de vouloir quelque chose de très liquide, mais ça m'étonnerait quand on fait ce genre de velouté, euh, il va falloir apporter un autre aliment qui aura lui plus d'amidon. C'est le cas donc, comme je te disais, des pommes de terre ou de la pâte à douce. Toujours dans la catégorie des courges, elles, elles se prêtent toutes très bien à la cuisson au four. Et ça développe vraiment leur saveur. Tu peux par exemple les rôtir qui leur donnera un petit goût de noisette super gourmand. Concernant les légumes verts, eux, ils vont pas trop apprécier d'être rôtis comme ça à nu comme on pourrait le faire avec les courges. Et ils vont pas non plus apporter d'amidon pour tout ce qui est préparation mixée. Donc si tu veux les mixer pour une soupe ou une purée, il vaut mieux ajouter un autre aliment, donc comme je te disais, une pomme de terre ou ben, pourquoi pas du potimarron. Par contre, ils se prêtent idéalement à tout ce qui est cuisson vapeur ou bien légèrement revenu à la poêle avec évidemment une, une matière grasse ou de l'eau. Et aussi, ils vont très bien en gratin associé à d'autres légumes ou à des féculents. On passe au chou. Eux, c'est vraiment très facile à cuisiner parce que toutes, cuisson, toutes les cuissons leur conviennent. Du coup, tu peux vraiment t'amuser à varier les plats sur un même produit. Tu peux en faire rôtir au four, tu peux les faire revenir à la poêle, tu peux les faire à l'eau, à la vapeur, mixer. Vraiment, fais-toi plaisir. Petit point spécial Fruits. On est habitué à les consommer soit crus, soit dans des cakes ou des tartes, mais n'hésite pas aussi à tenter les fruits rôtis accompagnés par exemple d'une crème légère ou dans laquelle tu auras ajouté un ingrédient aromatique comme la vanille ou bien où tu auras fait infuser des herbes. C'est vraiment délicieux. Ensuite, je te disais dans l'épisode sur l'inspiration en cuisine, la meilleure manière de varier ses repas sans passer 5 heures en cuisine et sans que ça te coûte un bras, c'est de travailler des basiques. Donc tu peux utiliser une de ces bases pour la quasi-totalité des fruits et légumes que je viens de te décrire. Tu peux faire des tartes salées ou sucrées, ou bien des quiches salées. Tu peux faire des purées ou des soupes, tu sais que c'est mon grand dada parce que c'est hyper rapide à faire, facile à digérer pour les ventres sensibles, et ça permet de mettre une bonne dose de légumes dans ton plat. N'hésite pas aussi à jouer avec le four en faisant rôtir tes pommes ou tes courges, ou à faire des gratins crémeux qui sont souvent très appréciés euh, à cette saison. On oublie souvent aussi les marinades, qui sont un bon moyen de mettre du peps dans un plat. Je te donnerai quelques idées juste après. Pareil, la vapeur elle est souvent synonyme d'ennui. Mais une cuisson vapeur avec des herbes et ensuite une sauce façon blanquette ou une crème de légumes, ou bien une sauce sucrée salée, et ben ça, fait, ça te fait un plat qui est à la fois facile à faire et aussi très original en termes de saveur. Et enfin, même si c'est l'automne, n'oublions pas les salades composées avec par exemple des céréales tièdes comme le quinoa, le boulgour ou les lentilles. Dernière astuce cuisine, essaie d'associer plusieurs légumes ensemble pour avoir une variété de goût et de texture. Pour ça, tu peux associer par exemple une courge à un légume vert et à des champignons ou des carottes ou encore un type de chou. Hop du coup, tu as trois légumes différents dans ton assiette et en plus de ça, tu auras un plat bourré de nutriments pour éviter le coup de mou automne. Bon, on en arrive aux idées recettes que je te propose pour cette saison. Je vais aussi te les catégoriser en fonction du type de plat qu'il s'agit. (tarte, crème, plats plus spéciaux, etc. Je vais aussi te faire une petite section de gourmandise sucrées que tu peux faire cet automne. Concernant les tartes, j'aime beaucoup les tartes au potimarron ou à la butternut, simplement accompagnées de noix et de fromage frais de chèvre. Pour les légumes verts, les quiches, aux blettes, aux poireaux ou aux épinards, elles fonctionnent très bien. Mon chéri, lui, il apprécie beaucoup les quiches au brocoli et au fromage de chèvre qu'on peut également d'ailleurs faire en cake. Tu peux varier les types de pâtes et faire ta pâte brisée habituelle ou créer une tourte, par exemple, potiron, champignons, marron. Point info, la tourte, en fait, elle consiste à ajouter une couche de pâte sur le dessus et ça permet d'avoir une garniture plus moelleuse et un double croquant, du coup, sur le dessus. Essaie aussi de faire des tartes avec de la pâte feuilletée. D'ailleurs, un petit point sur la pâte feuilletée, à faire maison, eh ben, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit et c'est pas si euh, long que ça à faire. En parlant de pâte brisée et de pâte feuilletée, euh, pour changer des tartes, tu peux faire des chaussons aux légumes en tout genre qui sont un très bon accompagnement pour une soupe ou une salade. Tu peux reprendre les mêmes ingrédients que pour les tartes et aussi tenter bah, des chaussons aux épinards et aux champignons par exemple ou même en roquefort. On passe au velouté, là ça va aller très vite puisque dans l'épisode sur l'inspiration en cuisine, je t'ai déjà donné cette idées de potage avec des légumes. N'hésite pas à tester aussi plein de types de courges en velouté et tenter du coup bah, d'en de, discerner euh, les différents goûts et les différentes textures de chacune. J'aime beaucoup dans cette période les minestrones qui sont des bouillons de légumes coupés en cubes avec des légumineuses. Ça permet de changer de la soupe toute liquide et de varier aussi les légumes. Un peu de poireaux avec des carottes, ou bien on ajoute aussi du fenouil, des champignons, des navets, etc. Et puis, Origine t'y oblige, si tu n'as jamais goûté le velouté d'endive, je te le recommande. En parlant d'endive, on passe à la catégorie gratin. Justement, un gratin d'endive avec une béchamel maison et quelques pommes de terre, c'est un délice simple et réconfortant. En général, quand on a envie de gratin, c'est pas pour se priver, alors euh, tente les gratins de pâtes crémeuse avec des blettes, des épinards ou du chou blanc. Une façon originale de présenter un gratin aussi, c'est de le faire dans un légume assez grand pour le farcir. Donc euh, par exemple, les courges sont parfaites pour ça. Tu la fais préalablement cuire, puis tu retires la chair et tu la mélanges avec d'autres légumes, et pourquoi pas du fromage, et puis tu la repasses au four. A toi de varier les plaisirs, en choisissant toutes sortes de légumes, ça va vraiment quasiment avec tout. Pour des plats moins copieux, tu peux tenter le chian automnal. Profite des derniers légumes d'été et ajoute-y par exemple du fenouil ou des blettes. Mais tu peux aussi le faire sans légumes d'été avec de la courge, des blettes, quelques champignons, un ave, de l'oignon et de l'ail et ça sera parfait. Pour les salades automnales, ajoute quelques morceaux de pommes, du raisin ou des quartiers d'orange pour apporter une petite touche sucrée et fraîche que l'on aime dans les salades d'été. Mais tu peux aussi tenter la butternut rôti avec des noisettes écrasées des pousses d'épinards crus, du persil et de la ciboulette, un peu d'huile de noix pour rappeler les noisettes et par exemple une base de quinoa. Ça te fera une très bonne salade tiède et en plus très consistante sans pour autant être lourde. Je te parlais aussi de marinade tout à l'heure, j'aime beaucoup faire des marinades typées asiatiques avec un mélange de miel et de sauce soja, parfois j'ajoute aussi du sésame et des herbes dans cette marinade. Ce qui fonctionne également c'est la marinade aux herbes tout simplement. La marinade, elle va permettre de faire, bien faire pénétrer les saveurs dans le légume et aussi de l'attendrir. Sans pour autant faire d'une marinade, tu peux aussi laquer, ce qu'on appelle laquer tes légumes, c'est un peu plus rapide. Par exemple, j'adore les, les carottes qui sont laquées à l'orange. Il suffit en fait de finir la cuisson des carottes avec du jus d'orange et donc elles vont s'imprégner de, de ce jus euh, et du sucre notamment qui compose ce jus. J'utilise aussi la même base que ma marinade asiatique pour laquer des brocolis ou du poireau. Et euh, bah, la méthode est pareille que pour les carottes, en fin de cuisson tu les fais revenir dans ton mélange de miel ou de sirop d'érable ou d'agave comme tu le souhaites et de sauce soja. On arrive à la fin des idées recettes avec une petite touche sucrée. Je te parlais des fruits rôtis, vraiment une pomme rôtie au four avec un peu de miel ou du sirop de ton choix et de la cannelle c'est simple mais c'est super bon. D'ailleurs n'hésite pas à associer la pomme avec des épices que ce soit en cake ou en tarte. J'utilise personnellement un mélange 4 épices ou un mélange pain d'épices suivant euh, mon envie. Et pour la poire, tu peux en faire aussi une crème où tu feras infuser euh, des herbes comme la verveine pour un côté plus doux. Le kiwi aussi, c'est pas répandu mais il se, il se rôtit très bien avec quelques feuilles de verveine ou de menthe également. Pour le goûter, tu peux tenter des muffins aux fruits plutôt qu'au chocolat, aux fruits rouges tant que tu en as. Ou à la pomme, à la poire, qui peut aussi être associée à la figue, ça fait un très bon mélange. Et tu peux ajouter quelques noix écrasées de ton choix si tu n'y es pas allergique évidemment. Pour un goût encore plus automnal, que ce soit pour des muffins, des cakes ou des tartes, tu peux remplacer une partie de ta farine basique par de la farine de châtaigne, ça donnera un arrière-goût très agréable. Et si tu as ton cœur en Bretagne, mets plutôt de la farine de sarrasin. Avec la pomme ou la poire, ça fait vraiment des merveilles. Tu peux d'ailleurs reprendre cette idée pour un crumble en choisissant une de ces deux farines. Quelques idées originales aussi pour changer, c'est la saison du carotte cake. Si tu n'as pas encore testé, c'est le moment. On ne sent vraiment que très peu les carottes qui apportent un goût légèrement sucré. Ne lésine pas sur les épices qui font aussi tout le goût de ce gâteau. Et si tu es gourmand ou gourmande, tu peux faire un glaçage à l'orange ou au citron. Pour rester dans l'orange, les courges se prêtent très bien au cake sucré. Soit cachées dans un gâteau au chocolat pour apporter du moelleux, ça peut être très bien avec des enfants. Elles vont du coup remplacer la joue de matière grasse, ou alors visible dans un cake épicé à la courge. D'ailleurs la tarte au potiron, ou qu'on appelle aussi pumpkin pie, elle n'est pas que salée, mais elle peut facilement se transformer en tarte sucrée. J'ai même vu passer des recettes de cookies à la courge, mais j'ai pas encore testé. Je suis sûre que ça peut être très bon. Eh ben moi qui pensais que ce serait un petit podcast, on peut dire qu'il a été riche. J'espère vraiment que cet épisode t'aura donné des idées et t'aidera à te repérer lorsque tu feras des courses. Privilégie autant que tu peux les circuits courts, ce sera aussi pour toi la garantie d'avoir des produits de saison et savoureux. Cet épisode est terminé, mais rejoins-moi sur le blog ou sur mes pages Instagram ou Facebook. Chaque semaine, je te fais découvrir un fruit ou un légume de saison et je te donne quelques idées de repas à faire avec. C'est un bon moyen de faire travailler ton imagination. Je te partage aussi sur Instagram les idées repas d'autres personnes aspirantes qui me plaisent. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi